0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y ¿cómo están, amigos? Esto es otro episodio de su podcast Santo Remedio. Yo soy el Doctor Juan y, como todas las semanas, se encuentra aquí conmigo mi queridísima amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Doctor Juan. Hoy con un tema que te toca muy a fondo.
1: <risa> bueno. Eh, no sé no sé por qué dices eso, porque estamos hablando de colonoscopía. ¿eh? Perdón, Entonces, perdón, Me voy a comportar, eh, lo prometo. Compórtate, Monse. No, la verdad es, es un tema importante, importante porque eh, me hice la colonoscopía Cumplí 45 años. Muy bien, eh, doctor
2: Juan. ¿Viste? Pero estoy orgullosa de vos porque, doctor Juan, como todo doctor, es el peor paciente. El peor paciente. Entonces, muy bien. No, setting yo, the example.
1: No, claro, I'm setting the example. Qué bueno, me alegro. Eh, acuérdense que antes Monsesto era a los 50 años. Y entonces, uh -huh. hace poco, las recomendaciones eh, eh, cambiaron. Y se recomienda a los 45 años, y yo cumplí 45 en julio 27, y bueno, me, me hice mi, mi colonoscopía. Eh, y déjenme decirles, lo difícil es el día antes. Ok, ¿por qué? Lo difícil es el día antes. Número uno, no, no puedes comer, o sea, todo es líquido. Ok. Tienes que, o sea, es eh, juguito, caldito, uh -huh. o sea, ya a las 3 de la tarde quieres darle un mordisco a algo, <risa> ¿entiendes? Entonces, eh, eso es difícil. Después a las 5 de la tarde tienes que empezar con, con el purgante.
2: ¡Ay, no! Ok,
1: yo, por favor, yo me imagino ya la cara de muchos. ¡Ay, doctor, por qué está hablando de eso! Sí, Miren, me los
2: estás ahuyentando. Oh, no,
1: estuve hasta las 3 de la mañana en ese asunto, ¿ok?
2: ¡Wow! <ríe> Porque Oigan. Tienes,
1: tienes que limpiar tu intestino. Es
2: parte del proceso, un proceso muy, pero muy necesario. Y escuchen que cambiaron ese requisito de 50 bueno. años a 45 años, que ya vamos a bueno. hablar quizás el por qué con y, nuestro experto.
1: Y vamos va, vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel eh, Versosa Gastroenter gastroenterólogo, eh, mi gastroenterólogo, mi doctor que hizo el procedimiento y jefe de gastroenterología del Monte Sinaí en eh, Miami Beach. Manuel, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Hola, Juan. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Oye, Manuel, yo lo primero que quiero saber es, oye, este proceso del día antes, ¿no no será que estamos haciendo algo por
3: <risa> investigar
1: y ver cómo mejoramos ese proceso?
3: No, entiendo. No, gracias por la oportunidad. Obviamente sí, es, es donde oímos las quejas hoy en día, eh, la parte de la limpieza del colon es la parte difícil. Y, y sí que se lo comento a todos mis pacientes cuando vienen la primera vez, que la parte difícil, eh, sin embargo, es la es parte más importante, en mi opinión, ¿verdad? La limpieza del colon, lo que el paciente hace en la casa antes de venir al examen, es, es la parte complicada, pero es importantísima. No hay una, manera, una mejor manera, ¿verdad?, de poder... Eh, prepararse para, para la colonoscopía. El que logre inventar de una mejor manera será millonario, ¿verdad? Y cambiará, <risa> cambiará la, la, la práctica de la colonoscopía en el futuro. Pero pero sí, sí, sí han habido muchas mejorías, ¿no creas? O sea, en cierta manera, eh, la preparación que estabas describiendo de, de tomarse una parte a las 5 de la tarde, la noche antes, eso esa primera dosis limpia el colon de, de, de la materia sólida y se toma una segunda dosis ahora, eh, se toma 4 a 6 horas antes del examen. En tu caso sí que te madrugaste para hacerte la colonoscopia porque querías hacer el primero por la uh -huh, mañana uh -huh. y en ese caso pues obviamente el tiempo fue a las 3 de la madrugada para estar listo y hacer la colonoscopia a las 7 de la mañana. Sin embargo, se pueden hacer colonoscopías al mediodía, por la tarde, y eso facilita esa segunda dosis, ¿verdad? El tiempo de la segunda dosis para que sea un poco, un poco menos... Eh, complicado y, y no tener que madrugar para tomarse un laxante. Y
1: Manuel, ¿cuál es la importancia de, de limpiar bien el colon? O sea, ¿qué, ¿qué sucede cuando tú ves pacientes que no hicieron ese proceso bien? O sea, pu puede ser que no veas bien el colon o ves cosas que quizás te preocupan, pero no sé, son pedazos de, de alimento o qué.
3: Exacto, o sea, el examen obviamente el órgano del colon como órgano pues es almacenar el excremento y lo que queremos es ver las paredes del intestino, eh, los pólipos son como verruguitas como lunares en la piel, el, el colon cuando lo, lo evalúas después de una preparación adecuada es como estar viendo las, las palmas de las manos, o sea, es piel, y lo que queremos es poder ver las paredes en detalle, porque los pólipos pueden ser tan pequeños como ya como uno, dos, tres milímetros de tamaño, eh, históricamente la coronoscopía se hacía para detección del cáncer de una manera temprana. Entonces se hacían unas preparaciones que, dicho sea de paso, ya no se usa el galón de la colonoscopía o se, se usan estas preparaciones de menor cantidad y por eso ahorita es mucho más fácil. Bueno, son, son trenti,
1: 32 onzas, créanme que me lo me <risa> Exactamente. <risa> te 32 onzas de esto. Y tú sabes, Monse, que una de las cosas que que el, el proceso como tal, uh -huh. uno no lo siente, te dan eh, Propofol, que es el, ¿se acuerdan? Todo el mundo sabe lo que es Propofol por por Michael Jackson, uh -huh. ¿no? Eh, te dan Propofol. Yo me acuerdo, eh, eh, Manuel, porque el Propofol, eh, o sea, no solo te duerme, pero también yo creo que te hace olvidar de, de, de nada del proceso, ¿no? Entonces, eh, lo último que me acuerdo, Manuel, fue que me dijiste... ¡Enjoy it!
2: <risa> ¡Qué disfruta! No sé qué parte, si el Propofol o Oye, el procedimiento... El Propofol, bueno, no sé.
3: El Propofol, Montse. No sé,
2: no sé de qué me están hablando.
3: Doctor. Para, para que no haya mal, malos entendidos. <risa> <risa> el Propofol, sí, ha, ha revolucionado eh, lo que es el proceso de la cronoscopía en los Estados Unidos. Eh, prácticamente en todos los centros a, a través del país se usa Propofol primordialmente como el sedante. Y es una medicina muy muy noble en el sentido de que te, te duermes muy rápido, te despiertas muy rápido, eh, no te deja como cierta resaca, ¿verdad? Con los medicamentos que se usaban en el pasado, lo, los pacientes podían tener cierta somnolencia, sentirse como un poco, como si hubiesen tomado licor o un poco verdad adormecidos durante varias horas o todo el día. Con el Propofol, eh, te, lo que yo le garantizo a mis pacientes es que, no se van a acordar del procedimiento. La mayoría se despierta y dice, wow, nunca había dormido así en mi vida. No, es verdad, Yo es verdad. vengo mañana otra vez. <risa> es
1: verdad. ¿Dónde
2: se consigue ahora, eso? No, entiendes? Y la, gente,
1: la, <risa> gente dice, la gente dice, bueno, ahora entiendo... ¿Por qué por es abusado. Lo, lo de Michael Jackson. Uh -huh. no, bueno, créeme, no es abusado porque una... O sea, Monse, una persona normal no puede tener conseguirlo, acceso a sí, esto, claro. esto es que Michael Jackson tenía un doctor privado, claro que se lo que, consigue, que lo conseguía uh -huh. y se lo daba una locura,
2: claro, para qué una locura, doctor Versosa pregunta ¿qué pasa? porque conozco a nuestros oyentes, conozco por experiencia propia también, ¿qué pasa cuando el paciente no es juicioso y no cumple con todos los requisitos o con todo el procedimiento que le toca a él antes? ¿hay que repetir el examen?
3: Ese es el problema, exacto. Me, me, muchas gracias por, por redirigir la conversación a ese punto, porque es muy importante. Ese colon, como hablábamos, está lleno de materia fecal y hay que limpiarlo. Y eso conlleva un proceso de una dieta los días antes. Es importantísimo, especialmente ahora que se usan estas preparaciones de menor cantidad, que, que es un gran sí. avance en, el, en la preparación de la colonoscopia. Hay que llevar una dieta baja en fibra, es totalmente lo opuesto a lo que siempre andamos recomendando como médicos. Queremos que los tres a cinco días antes del examen no se coman semillas, no se coman vegetales crudos. Eh, tener cuidado esos días con una ensalada, evitar el maíz, las nueces. ¿Por qué? Porque el colon tiene pliegues y aunque uno se tome el laxante y limpie la, las heces, limpie el colon, las semillitas se pueden quedar atoradas en el colon. Y como hablábamos que los pólipos pueden ser tan pequeños como unos milímetros, se nos puede escapar un pólipo por estar viendo una semilla.
2: Sí, así
1: es muy es...
3: importante wow. llevar esa dieta los días antes y tomarse el laxante al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la primera dosis limpia lo sólido. La segunda dosis, al propio lo hacemos de cuatro a seis horas este, del examen, porque esa segunda dosis lava las paredes del moco que se forma durante la noche.
1: Y así de esa es. manera
3: logramos de que el colon esté limpio como si fuera la piel. Y así sabemos que podemos encontrar más pólipos. Aquí la meta del examen es que el colon esté 100% limpio para que el, examen, el el médico que está haciendo el examen pueda primero utilizar todo el tiempo en buscar pólipos y segundo, que no se le vaya a escapar un pólipo. Entonces sí que nosotros usamos cierto criterio y, y cierto eh, eh, hay, hay, hay bastantes estudios y sabemos cuando recomendarle a un paciente, lamentablemente, que algún segmento del colon no está lo suficientemente limpio, tenemos que recomendarles que se repita la colonoscopía otra vez. Y eso puede ser volver a pasar el proceso de la dieta, el hambre que pasó el doctor Juan... El, el, el lactante eh, el cóctel,
1: vale, vale, la, vale la pena oigan al, al regresar eh, les voy a decir cuál fue el resultado de, de mi colonoscopía aquí con el doctor Manuel Versosa así que pendientes no se vayan
0: estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina
1: y continuamos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio. Quiero recordarles que bajen esa aplicación de Euforia para que puedan escuchar nuestro podcast de Santo Remedio todas las semanas. Eh, ya mismo les voy a decir el resultado de mi colonoscopía, eh, pero quería preguntarle al, al doctor Versosa Doctor, el procedimiento como tal, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? El,
3: el examen como tal dura... Alrededor de unos 20 minutos, media hora, dependiendo de, de, de si hay pólipos, si hay que remover esos pólipos durante el examen. Es muy importante saber que el examen es un examen de prevención del cáncer de colon, porque lo que andamos buscando no es cáncer. Eso es muy importante. Muchos pacientes les da miedo hacerse el examen porque creen que vamos a encontrar un cáncer. No, la intención es buscar el precursor del cáncer. El cáncer se origina de pólipos y estas verruguitas, si uno las corta, y lo hacemos ahí mismo durante el examen, de una manera muy segura, este, prevenimos que uno de esos pólipos logre crecer a un cáncer. Entonces el proceso usualmente son unos entre 15 minutos a media hora, dependiendo del médico, del tiempo que se toma, la, y obviamente si hay pólipos o no. Eh, el proceso para el paciente pues, es de unas dos a tres horas, dependiendo ¿verdad? también del centro donde se lo hagan, al menos nosotros en nuestra institución aquí en el Monsanae, Hacemos los exámenes con anestesiólogos. Es el mismo equipo de anestesiología que está dando sedación a los pacientes que se hacen cirugía de corazón abierto, de cerebro, pero ellos rotan por nuestro servicio de gastroenterología. Es un lujo que nos da el hospital y yo encantado de tener sí, esa, esa ayuda. Y ellos hacen una evaluación preoperatoria de unos 45 minutos, una hora antes el procedimiento como tal y luego la recuperación. Esperamos a que los pacientes se levanten se despierten, asegurarnos que no tengan ningún malestar, se les da algo de tomar, algo de comer. Si se sienten bien, usualmente se van media hora, 45 minutos. Entonces, el proceso como tal es de, un, de un, un, unas dos, tres horas. Eh, el día ese recomendamos que se queden en casa, tranquilos, que no manejen. Muy importante por la sedación, que no firmen ningún documento legal. Pero al día siguiente, después de dormir la noche, eh, el día siguiente puedes volver a las actividades normales, trabajo, manejar, eh, no hay ninguna restricción.
1: El, el, el doctor Versos ha hecho tan buena labor explicando esto que Monse me está preguntando si ya puede hacerse una colonoscopía no. antes, <risa> antes y, y todavía no tiene la edad, pero dice, no, es que yo me la quiero hacer, bueno. ya. Bueno, <risa>
2: ay, Dios mío, doctor Juan. <risa> sí, por el cóctel. Bueno, no, mentiras. Eh, pero sí queremos saber tus resultados, sí, doctor mira, Juan.
1: mira, yo... Eh, Tuve un pólipo, voy a dejar que, que Manuel lo explique, pero, pero sí tenía un pólipo, ¿no? ¿Y cómo te diste eh, cuenta
2: de ese pólipo?
1: Bueno, no, Manuel se dio cuenta cuando me hizo la cronoscopía, ah, okay. yo, no, yo no tenía idea, pero ¿me puedes explicar, Manuel, ese
3: resultado? Sí, no, no tu cronoscopía fue bastante estándar en el sentido de que no es infrecuente que encontremos pólipos. El que busca encuentra, dicen, ¿verdad? Normalmente eh, encontramos algún polipito en la mayoría de los pacientes, ese pólipo se manda a biopsia eh, porque hay diferentes tipos de pólipos. Eh, aquí el enemigo del, 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 del caso es el, el adenoma. El pólipo tipo adenoma puede degenerar a carcinoma. Ese es el que andamos buscando. Eso, para poder determinarlo con exactitud, tiene que mandarse a biopsia. Entonces, estamos esperando todavía el resultado de tu, de tu pólipo. Me imagino que lo tendremos hoy por la tarde, si no mañana. Eh, pero nosotros, como sabemos remover estos pólipos de una manera muy segura, los quitamos todos, todos los pólipos que encontramos los quitamos, los mandamos a biopsia, teniendo ya ese resultado de ese pólipo, dependiendo obviamente del tipo de pólipo, el tamaño del pólipo, el número de pólipos del paciente, ya te voy a poder dar una recomendación más objetiva de cuándo tienes que repetirte tu colonoscopia. Eh, cabe decir que si no hay ningún pólipo y el colon está limpio, la preparación fue adecuada, fue un buen examen de calidad, uno puede esperarse hasta 10 años para el siguiente. El siguiente yo, examen. yo pienso, Entonces, Manuel, yo pienso que eso, ¿tú no crees que eso
1: vaya a cambiar en un futuro cercano? No son demasiado, no es demasiado tiempo, 10 años.
3: Entiendo, o sea, hay ciencia detrás de esa recomendación. Eh, en la época de mis profesores, cuando se hacían colonoscopías y a ver qué se encontraba, no sabían cómo cortar los pólipos y eh, mm. los observaban con el tiempo. Se repetía la colonoscopía anualmente se miraba sus pólipos y se veía si crecían, qué es lo que hacían. De ahí aprendimos algo muy valioso, que le toma a los pólipos alrededor de 7 a 10 años para degenerar en un cáncer. Los que van a crecer a un cáncer les toma de 7 a 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si una cronoscopía preventiva es de buena calidad, sabes que ese paciente está protegido o que no tiene riesgo de cáncer, en teoría, hasta los 10 años. Ahora, sí que... ¿Se le puede escapar un pólipo al médico? ¿Puede ser que hay ciertas condiciones donde los pacientes podrían tener un pólipo más agresivo crecer? ¿O que aparezca un cáncer antes de tiempo? Sí, pero es, es sumamente bajo el riesgo. Lo ideal, sí, obviamente desde un punto de vista de prevención, estos son de los pocos cánceres que podemos prevenirlos, eh, pues, pues sí que es un tema donde hay mucho debate y desde el punto de vista de prevención, en, pues sí, hacerla cada cinco años o siete años sería ideal, ¿verdad?, reducimos la posibilidad de error, pero también tiene que ser costo efectivo para la sociedad, ¿verdad?, para, el, para, para los seguros, para el paciente, para y por ahí los epidemiólogos pues, han hecho muy buen trabajo en ese sentido, porque sabemos que si seguimos los guidelines, eh, cada 10 años la probabilidad de que te dé cáncer de colon, si siguen las recomendaciones, es cercana a cero, es muy bajo. Ahora, en tu caso, te puedo decir que si, si el pólipo este vuelve como un adenoma, entonces entras en una categoría que sabemos que tu colon tiene la, la capacidad de producir adenomas, entonces probablemente la recomendación final sea repetir la colonoscopía en cinco años.
2: Ahora, eh, ver... What a joy. <risa> ¿Eh? doctor Versosa, ¿cuándo o por qué? ¿Qué pasa en el cuerpo que un doctor eh, le recomienda una colonoscopía a un paciente mucho antes de los 45 años?
3: Sí, entonces por ahí es muy buena pregunta, o sea, si hay pólipos eh, muy grandes, en el mundo de los pólipos, un pólipo mayor a un centímetro de tamaño es considerado grande, en ese caso recomendamos hacer las cronoscopias a los tres años, si hay tres o más adenomas de estos tipos de pólipos que andamos buscando, si son tres o más por cantidad, ahí reducimos el intervalo a tres años igual o hay unos en el tipo de pólipo dentro del mundo de los adenomas, hay unos que son más agresivos, eh, en ese caso recomendamos cada tres. En casos muy raros, muy específicos, donde hay un síndrome genético hereditario eh, que predispone a cáncer a edades muy tempranas y sabemos que los pacientes tienen un alto riesgo, o pacientes que padecen de una enfermedad inflamatoria intestinal hay dos tipos la enfermedad de Crohn y la enfermedad colitis ulcerativa si padecen de, esa enferme, de esas enfermedades del colon por más de ocho años en esos casos hacemos colonoscopías anuales pero estamos hablando que esto es un porcentaje muy muy y... muy bajo de los que hacemos verdad desde el punto de vista de prevención ya y... es una población totalmente aparte
1: y Manuela lo otro importante es hasta qué edad se tienen que seguir haciendo colonoscopía a las personas. O sea, ¿después de cierta edad no hay que hacerse más la colonoscopía?
3: Sí, muy buena pregunta. La razón que empezábamos a los 50 años es porque <coughs> la incidencia del cáncer de colon empieza a aumentar a partir de los 60 años. A los 60 la curva de la incidencia empieza a subir, el riesgo es mayor conforme vamos envejeciendo. Entonces hay mayor riesgo a los 70 que a los 60, hay mayor riesgo a los 80, de los 70. ¿Por qué empezábamos históricamente a los 50? Porque sabemos que los pólipos les toma de 7 a 10 años en degenerar en cáncer. Entonces, si vemos que el cáncer de colon es sumamente raro en la década de los 40 y los 50, si queremos prevenirlo en la década de los 60, entonces empezamos a los 50. Lamentablemente, y no sabemos exactamente por qué, eh, pero hemos estado empezando a ver que el cáncer de colon ya está empezando a aparecer en la década de los 50, a eh, los late 50, s ¿verdad? no como antes que era más a los 60. s Entonces las sociedades de cáncer recomendaron bajar la, la edad a los 45. Entonces todo el mundo a partir de los 45 años debería de hacerse un examen preventivo. Dependiendo de lo que encuentras en esa colonoscopia, así la recomendación de cuándo hacer la siguiente y esto debería hacerse hasta los 80 años. ¿Por qué okay. los 80? Porque la expectativa de vida en este momento en los Estados Unidos es alrededor de los 87, 88 años. Entonces sabemos que las colonoscopias, lo que haces hoy, te protege para la siguiente década. Entonces, a partir de los 80 años, eh, no recomendamos las colonoscopias preventivas. Ahora, a ver, a ver. hay excepciones, ¿verdad? Ya son casos individualizados donde eh, sí se puede hacer si alguien tiene alguna condición o alguna predisposición mucho más alta al cáncer de colon. Entonces, eh, por ahí hay que individualizarlo. Pero, pero la última colonoscopia se leía a los 80.
1: Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Eh, te, y te lo digo ahora en público, gracias por, por el cuidado tan, tan bueno y especial que que me has dado a través de los años. Como ustedes saben, yo siempre lo he dicho, padezco de acidez y de mi sistema gastrointestinal. Yo creo que es mi, de mi debilidad. Y, y Manuel, el doctor Versosa siempre ha estado ahí para... Para atenderme, ya ustedes lo escucharon, una persona extremadamente profesional, conocedora, eh, el director de gastroenterología del Hospital Mount Sinai en Miami Beach. No es el único gastroenterólogo. Hay otros gastroenterólogos muy, muy buenos que trabajan en su departamento. Así que acuérdense, háganse su colonoscopía. Es importante prevenir. Gracias, Manuel, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Juan, por la oportunidad.
1: Bueno, Monse... Ahí lo, claro. ahí lo viste. ¿Te toca cuándo?
2: No, <risa> me toca, me toca mucho tiempo. Pero al regresar, doctor Juan, vamos a hablar de COVID. ¿Ok?
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Bueno, y de algo como la colonoscopía, vamos a COVID. ¡Qué transición!
2: Bueno, pero es que hay que dar ese segmento del coronavirus cada semana para que nuestros oyentes estén al día.
1: Tú sabes que una de las cosas, hay una transición importante, Monse, que, que realmente tiene que ver con los dos temas, y uh -huh. es que lo que estamos viendo, Monse, es que ah, los casos de coronavirus por Delta en los Estados Unidos han sido tantos que muchos procedimientos importantes y electivos se han visto afectados en esos hospitales. Uh -huh, uh -huh. Personas que necesitan eh, cateterismos de las arterias coronarias, colonoscopías, cirugías fáciles para sacar vesícula, etcétera. Uh -huh. Hemos visto cómo eso se, se ha afectado uh -huh. eh, desde el punto de vista de pues, que las salas de operaciones... Eh, están más lentas eh, Los cuartos en los hospitales eh, Son inexistentes uh -huh. Entonces eso lo ha afectado
2: Y también estamos viendo doctor Juan eh, Muchas personas que no quieren ir al doctor Por miedo a infectarse del coronavirus Y quizás tengan algún problema estomacal 30.000 mil otros problemas que pueden tener Y por miedo al coronavirus No van y se someten bueno, a esos procedimientos bueno, había,
1: había una noticia Monce, Hace poco, creo que fue en Alabama Un señor de Alabama En que tuvo un problema del corazón Uh -huh. Y no lo aceptaban en ningún tipo de unidad de intensivo. Creo que trataron más de 30 o 40. Eh, y 53.
2: 53. 53, dice
1: 53 hospitales antes de que lo aceptaran en una sala de intensivo. Dios mío. Eso es increíble. Bueno, ¿qué más está pasando con, el, con lo del coronavirus? Eh, los boosters están un poco controversial. Uh -huh. eh, yo Se espera que pronto ya tengamos más información. Eh, hay personas que ya han recibido ese booster número 3. Se espera que la aprobación por la FDA en cuanto a Pfizer sea un poco más temprana que la de Moderna. También se espera que para el mes que viene eh, se apruebe la vacuna en términos de los niños mayores de 5 años. Eso sería otro avance en términos de seguir eh, vacunando a nuestra población. Yo creo que lo más importante que estamos viendo ahora y preocupante es la cantidad de niños que se están infectando uh -huh. realmente, porque es la, la población que queda vulnerable. Si hay muchísimos adu adultos que se han vacunado, esa población todavía queda vulnerable. Ojo, todavía no llegamos ni al 60% de vacunados en Estados Unidos, uh -huh. las dos vacunas que eso está fatal, uh -huh. eh, en realidad no estamos ni entre los primeros 20, Actually, te puedo decir, Israel, que todos nosotros lo vemos como un país que, que están poniendo muy bien las vacunas, es el número 24 wow. en todo el mundo. Puerto Rico, mislita, está entre los primeros 15.
2: ¡Wow! Okay? ¡Qué bien! ¡Qué Entonces, bien! Por la isla del encanto. Mi
1: gente... Hispanos que nos escuchan, por favor, vacúnense. Es importante que se protejan, protejan a sus hijos. Pero también, Monse, es una responsabilidad que tenemos con la comunidad, con la sociedad y con el país. Y yo creo que eso la gente como que no le ha puesto importancia. Uh -huh. Uno hace Lástima. cosas a veces por nuestra sociedad, uh -huh. por el progreso colectivo. Uh -huh. Entonces, eh, imagínate, alguien me decía, para terminar, te digo esta frase, eh, alguien me decía, es que... Eh, tiene que existir en inglés medical freedom, libertad médica. Eh, ¿Qué quiere decir que la gente haga lo que quiere en términos de vacunas, etcétera? Y yo le digo, bueno, le digo a esta persona que me estaba hablando, le digo, mira, ¿sabes qué? Eh, la libertad médica o el medical freedom no eliminó la tristeza y todas las muertes y sufrimientos que pasó cuando hubo polio, uh -huh. cuando hubo measles, cuando hubo smallpox. Eso se, se, se resolvió con ciencia, no con medical freedom. Uh -huh. Entonces, imagínate. Bueno, con, esa, con, con ese pensamiento los dejo. Eh, gracias por eh, escuchar este episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.